0: In de vorige podcast heb ik het gehad over uh, het politieke geweld, het wakker zijn of niet wakker zijn, het um, links en het rechts. En um, in navolging eigenlijk van wat ik daar allemaal heb uiteengezet, merk ik dat die positie van ertussenin zitten, dat ik je eigenlijk sowieso ook ken um, vanuit mijn. Eigen kindertijd. Uh, ik ben letterlijk opgegroeid als de middelste. Ik had nog een ander zusje, uh, maar zij is overleden... waardoor ik niet letterlijk de middelste ben... maar wel opgegroeid ben als de middelste. En in mijn vak, ik, ik ben relatietherapeut, wat natuurlijk ook heel vaak betekent... dat ik tussen allerlei perspectieven uh, mijn weg aan het vinden ben en andere mensen daarmee probeer te helpen... Um, om vanuit die verschillende perspectieven op een andere en nieuwe manier... naar zichzelf en het liefde te kijken. Maar ook als professional, ook als, als in de rol van mij als professional... zit ik er tussenin. Um, ik zit er tussenin in die zin dat ik wetenschappelijk ben opgeleid. Ik heb um, een universitaire studie gedaan met heel veel klinische kennis, met heel veel wetenschappelijke kennis... met heel veel stage, met heel veel studie, tentamens, scriptie, statistiek... de hele rattenplan. En zelfs daarna nog een postacademische opleiding van uh, vier jaar... met 75 uur supervisie, 25 uur zelf in therapie. Naast alle therapieën die ik eigenlijk altijd al deed, puur uit... Uh, behoefte van mezelf, zelfontwikkeling... mezelf beter leren kennen. En um, ja, wat ik dan nu merk is... Oh ja, de, de, inderdaad, hè, dat was de opleiding tot uh, systeemtherapeut... van de opleidingsroute van de NWAG. En daarna ben ik um, de opleiding tot IOPT... identiteitsgericht psychotraumatherapie... het werken met opstellingen methodiek van Frans Roepert heb ik die opleiding gevolgd uh, bij Walter de Vries. Ook iemand die eigenlijk een brug wilde bouwen... tussen het reguliere en het, nou, het wat, nog wat onbekendere... slash alternatieven. En uh, hij bood de opleiding aan... waardoor ik ook alle punten kon krijgen... voor alle beroepsverenigingen waar ik bij aangesloten was. Want als je niet aangesloten bent bij een beroepsvereniging... kun je je uh, professionaliteit niet bewijzen... kun je je... Uh, opleiding niet bewijzen... maar tegelijkertijd de keerzijde van al die beroepsverenigingen is... of al die kwaliteitskeurmerkgroepen... Uh, dat je je continu uh, aan bepaalde regels en kaders moet houden... waar ik me niet altijd in kan vinden... waar ik het ook altijd niet mee eens ben... en waarvan ik ook geloof dat het niet altijd helpend is voor de klant of cliënt. Plus dat je maar bij een heel beperkt uh, aantal opleidings- of cursusinstituten je punten kunt halen. En um, dan is het toch ook weer politiek. Dan is het toch ook weer dat ja, je moet daar en daar je opleiding halen... of uh, je bijscholing doen, en dan krijg je punten. Maar als je doet je eigen je bijscholing... Ja, dan heb je vaak nog wel ergens een restpotje waar je overige punten kunt instoppen... Maar dat is ook weer beperkt. En door wie wordt dat bepaald? Door wie wordt bepaald welk groepje, welke opleiding nu wel in welk potje past? En dan krijg ik toch weer het gevoel van politiek. De ene hand was de andere of de ene instelling voedt de andere financieel. En het is het ook een web van, van um, wetenschappers, mensen die, die, die zeer professioneel zijn opgeleid. Maar die zich ook in een kring bevinden waarin continu hun eigen waarheid wordt verkondigd en herhaald en bevestigd. En dat is ook een beperkt perspectief. Dus van daaruit denk ik, ja, wat is dan... Wie bepaalt dit allemaal? En waar wil ik me aan conformeren en waaraan niet? En um, ik denk dat ik een paar jaar geleden, geleden heb besloten... om al een aantal beroepsverenigingen, kwaliteitskeurmerken los te laten is ook wel titels los te laten. En dat vind ik dan toch ook spannend en moeilijk. En ja, ik heb er zo lui-lui hard voor gewerkt. En het zit heus in mijn rugzakje... of ik er nou een groen vinkje achter mijn naam heb of niet. Het is echt wat ik gedaan heb. Uh, um, maar ik wilde breder. En ik denk vorig jaar... Ik denk, nou, december 2021 was, denk ik, het laaf 2022... Het was denk ik het laatste jaar dat ik nog bij een beroepsvereniging aangesloten was, de NVG. Dat is de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. En die vond ik spannend. Want ik weet dat ik nog aan het eind van mijn uh, uh, studie Pedagogische Wetenschappen zat en dat ik eigenlijk al voelde, ik wil relatietherapeut worden. Maar dat er ook een stem in me zei en die zei, dat is niet voor jou. Dat, uh, dat ga je nooit kunnen dragen. Dat, uh, nee, doe dat maar niet dus toen had ik ergens ook wel een heel diep verlangen om ooit die NVG uh, achter mijn naam te kunnen zetten en te kunnen bewijzen dat ik het allemaal had gedaan en dat ik het kon en dat ik dus blijkbaar goed genoeg was om zo'n opleiding te kunnen voltooien want het is echt geen uh, ja niet zomaar een opleiding uh, al, met al heb ik er vier jaar over gedaan en dan was ik eigenlijk nog een van de snelste en dat keurmerk, of dat, 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 uh, die beroepsvereniging loslaten, vond ik, vond ik lastig. Um, want ik hoorde dan ook ergens ineens niet meer bij. Terwijl ik me nog wel heel erg identificeerde en nog steeds met mijn collega relatie- en gezinstherapeuten. Met mijn collega syste systeemtherapeuten. En wat ik dan ook ingewikkeld vind... Uh, is dat er heel veel mensen, collega's uit het vak termen en, en, en um, zichzelf titels geven. Misschien is dat ook alweer het hele pronouns-identificatieverhaal... Uh, uh, van mijn vorige podcast. Maar die niet overheen komen met de officiële opleidingen... die horen bij die titels. En daar heb ik last van. En um, ik vind het misleidend... Ik zie echt mensen uit het vak, dus echt niet de, uh, de, de, de grondboer op de hoek... die zichzelf ineens een relatietherapeut noemt... of relatiecoach of hoe je het ook wil noemen. Maar mensen die pretenderen een hele opleiding te hebben gedaan. Ook bij zelfs de NVG, dus zelfs uh, ook binnen het vak... waarin daadwerkelijk de enige officiële Nederlandse vereniging... voor relatie- en gezinstherapie, de enige officiële beroepsvereniging... Nou ja, Ergens voelt het toch dan dat clubje waar... waar echt de erkenning en onderkenning plaatsvindt... voor daadwerkelijk de opleiding die nodig is om met koppels te kunnen werken. En ja, je hebt me ook in het begin van de podcast horen zeggen... er zitten beperkingen aan. En um, moet je je altijd aan die beperkingen willen uh, conformeren? Maar het werkt dus blijkbaar ook andersom. Er zijn ook mensen die zich totaal niet laten tegenhouden... door die uh, opleidingseisen en door die beperkingen. En die misschien hier en daar... Uh, uh, een basisopleiding NVG hebben gedaan. Of um, een, uh, een jaaropleiding relatiecoaching... waar je uh, weet ik veel wat voor uh, instelling of, of wat dan ook... en die zich vervolgens relatietherapeut noemen. En ja, dat vind, ik vind het gewoon lastig, want ik vind het misleidend. En dat geldt ook voor het woord seksuoloog. Seksuoloog is geen uh, beschermde titel. En... In specialisatie binnen mijn um, binnen mijn opleiding tot relatietherapeut heb ik gekozen voor de specialisatie sy 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 systeem en seks en ja dat heeft echt dat vond ik fantastisch daar heb ik echt heb ik gesmuld ik heb het opgeslurpt de kennis ik, ik, ik heb me als een spons alle kennis en ervaring en alle verhalen en alle oefeningen en alle literatuur in me opgenomen, maar dat maakt mij nog geen seksuoloog. Het zou niet in me opkomen, hoewel het tegenwoordig bijna verleidelijk is... om, om je een beetje te, uh, bij te benen met al die titels... die iedereen zichzelf maar aanmeet. Um, het maakt mij geen seksuoloog. Het maakt dat ik heel veel affiniteit heb met het onderwerp. En dat ik me de privé, maar ook door die bijscholing... en door die uh, specialisatie, mij heel erg mee verbonden voel. En dat ik het heel graag um, zou willen zijn... Maar voordat ik seksuoloog echt officieel van de NVS Nederlands Vereniging voor Seksologie. NVS, um, Voordat ik me dit titel kan aanmeten, moet ik eerst nog twee jaar postacademisch gz doen. En vervolgens, ik weet niet eens zeker hoe lang die opleiding is... postacademisch nog, um, volgens mij, twee of vier jaar de opleiding tot seksuoloog doen. Dus... Um, ik ben het niet. Dus ik zal die titel ook nooit claimen. Het is echt serieus iets wat niet in me opkomt. Om dat dan te zeggen terwijl ik het niet ben. En dat is wat er gewoon heel veel gebeurt. Dus iedereen. Ik las net een heel um, verhaal van Esther Veenemeijten, volgens mij, de psychiater. Um, ze had een punt hoor, over kwakzalverij. Maar die, um, um, het is niet alleen die groep. Het is niet alleen de groep mensen die zelf um, uh, een ongeluk heeft meegemaakt... en daar uh, last van heeft en vervolgens uh, NHH-specialist is en daarin mensen coacht. Het is niet de, buur, de, 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 de groenteboer op de hoek die uh, uh, zelf uh, misbruikt is... en vervolgens uh, misbruikt coach is of... Um, Iemand die door een therapeut heel goed geholpen is in een proces van, um, van, van uh, burn-out, die zichzelf een de burn-out coach noemt. Ja, ja, ik vind dat ook. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ik vind het ook kwakzalverij, heel hard gezegd. Want ik vind het woord een beetje. heeft voor mij zo'n zware lading. Dat heeft misschien ook te maken met de lading van de kerk of zo. Um... Dus ik zou het zelf nooit zo willen noemen. Esther maar noemde het wel zo in het artikel. Maar um, ik vind dat ook misleiding. En ik vind dat... Maar als het dan transparant is. Als jij maar zegt dat jij die groenteboer op de hoek bent. Die, die zelf die burn-out heeft doorlee, En nu mensen gaat helpen met die burn-out. Dan is het aan de mensen zelf. Om daar hulp voor te zoeken. En um, zelf op te filteren of deze persoon matcht... of die klikt en of je bereid bent... het risico te lopen... dat... iemand eigenlijk... gewoon veel te weinig... professionele kennis en ervaring heeft... om jou te helpen... met de vraagstukken... die voortkomen uit die burn-out. En ja, daar zit de... waar denk ik... de misleiding zit in titels... dus de niet-transparantie in titels... waarin ook echt directe collega's van mij, met titels strooien... en ik zoek hun uh, LinkedIn-profiel op... en ik zie gewoon dat er gewoon van de helft niks klopt. Dat vind ik uh, misleiding in de breedte. Uh, dus ik vind dat je transparant moet zijn in wat je achtergrond is... En dat je transparant moet zijn in wat je wel hebt gedaan en wat je niet hebt gedaan. Zodat mensen op basis van transparante, eerlijke en betrouwbare informatie kunnen kiezen of zij akkoord zijn met, met jouw achtergrond. Het feit dat je titel niet overeenkomt met je opleiding is voor mij echt een mega alarmbel. Het zou voor mij een red flag zijn. Ik heb liever dat iemand um, wel eerlijk zegt hoe het, hoe het ervoor staat en niet... Blijf bepaalde titels blijft aannemen die niet passen bij de opleiding die je niet of wel voltooid hebt of maar heel, half heb gedaan. Als ik op een blauwe maandag een rechtenstudie heb gedaan, ben ik nog geen advocaat. En um, als ik uh, uh, weet ik veel een uh, jaarcursus cursus uh, verpleging heb gedaan, ben ik nog geen verpleger of chirurg. Uh, en weet ik veel, als ik een paar keer een kikker leed met met biologie, ben ik nog geen chirurg. En dat, dat vind ik echt belangrijk. Dat, misschien is deze podcast dus ook wel voor mensen die een goede therapeut of coach zoeken. Het moet met elkaar kloppen. De titel is niet per definitie ook uh, de, de, de volledige scholing die deze personen hebben afgerond. Dus als het voor jou belangrijk is dat je weet... dat wat iemand heeft gedaan in opleiding, professionele, eh, professionele wetenschappelijke opleiding... Voor mij is dat bijvoorbeeld wel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat als ik naar een of therapeut ga, dat ik um, ja, kan vertrouwen op de informatie die ik van diegene krijg. En het mooie vind ik dan ook weer dat ik um, laatst bij een lezerformaat overzien was en dat hij zichzelf, ja, ik merkte kan van waarderen, hij noemt zichzelf autodidact. En dan denk ik, ja, dat is helder. Hij zegt gewoon, ik heb mezelf uh, door het leven schandewijs gemaakt en mezelf heel veel dingen aangeleerd. En ik pretendeer niet iets te zijn wat ik niet ben. En de, de dingen die hij zegt, hoe hij het zegt, ik geloof hem. En zijn geloofwaardigheid is hoger dan een paar van mij, voor mij ja, een paar van mijn collega's waarvan ik weet dat ze er, uh, met titels uh, uh, strooien die. Die niet, die, die niet overeen komen met de genotenopleiding. En dus dat is transparantie en betrouwbaarheid in de breedte. Maar vervolgens is er ook nog... transparantie, betrouwbaarheid... maar ook professionaliteit in de diepte. En dat is... Um, als jij als leek met mentale proble problemen kampt... als jij als... Um, ja, helemaal niet zozeer bezig met zelfontwikkeling of met, um, ja, met het hele mentale bewustzijnstuk. En toch hulp zoekt in deze wereld. Hoe vind je dan door de boom uit het bos? Hoe weet je dan of iemand die je treft, die een heel mooi gelikt verhaal heeft, wel daadwerkelijk bevoegd maar capabel is om jou de hulp te bieden? die je nodig hebt. Want wat ik dan ook zie... Misschien ben ik wel nu een beetje een verbitterde persoon aan het worden... of scherp, hoe je het ook wil noemen. Maar wat ik zie is dat juist mensen uit uh, de marketingwereld... de saleswereld, de snelle wereld... Um, tegen de lamp aan zijn gelopen in die wereld... en vervolgens een transformatie doormaken in hun leven... En uh, exact weten hoe ze de marketing en sales en de gelikte website, webshop-pagina's moeten gaan vormgeven en formuleren en inrichten. Dat de SEO klopt, dat uh, de algoritmes van uh, weet ik veel wat voor social media uh, kloppen, waardoor zij de meeste. En ik bedoel dit niet uit, uit, uit boosheid dat ik denk: oh, meer mensen moeten bij mij komen. Helemaal niet. Maar het is meer, ik heb geen klagen over mijn werk. Dus. Um, het zit hem veel meer in het feit dat ik me zorgen maak om mensen die met een heel precair vraagstuk rondlopen, die echt een bewustzijnsvraagstuk hebben of die echt een persoonlijkheidsvraagstuk hebben, die met een depressie kampen, met trauma kampen en die in die, uh, in die, in die bossen, laat we zeggen, op zoek zijn naar bomen en die het niet vinden en um, die dan... En dat is hoe wij mensen werken: aanslaan op een website die er super prachtig uitziet, waar de juiste woorden gebruikt worden, wat compleet resoneert, wat aan de oppervlakte 100% matcht. Maar wat in al die lagen die daaronder zitten, die een, sorry maar, die een leek, die, die uh, zelf ervaringsdeskundige is, maar voor de rest eigenlijk niet de hele bak aan kennis heeft die nodig is om je als professional goed staande te kunnen houden en om de vraagstukken van je klanten te kunnen dragen, die die diepte niet in zich heeft, die die uh, kennis niet in zich heeft, die, die dat draagvlak niet in zich heeft, Ja, dat vind ik zorgelijk, want ik denk dat er dus heel veel mensen bij de verkeerde therapeuten zitten of bij de verkeerde coaches zitten. En zo zitten er ook de verkeerde mensen in de GGZ en noemen me op, dus... Iedereen is op zoek naar een loket waar ze de juiste hulp kunnen vinden. Maar omdat er zoveel loketten zijn en ze lijken allemaal... kies je maar het mooiste loket. Maar het mooiste loket betekent niet meteen de beste hulp. En, um, dus, dus het is ook echt schoenmaken hou je bij je leest. Dat geldt in de breedte, maar ook in de diepte. Um, dus het geldt ook dat als jij met, met als coach... die um, zelf het een en ander heeft meegemaakt heel erg de diepte ingaat met mensen... en heel erg de gelaagdheden van trauma wil aanraken. En heel erg... Uh, ja, met, met, een, um, met vraagstukken werkt... die echt veel van je vragen... maar ook van, van je klanten en cliënten vragen. Dat is ook... Uh, ja, precair, is het wel toch steeds wat in me opkomt. Je moet er echt zorgvuldig in zijn. En... Ja, het is echt niet leuk om op je veertigste nog te moeten bedenken... ik moet nog vier jaar studie doen. Dus ik hap, snap er maar een beetje bij en dan is het wel goed genoeg. Um, ik snap dat dat, dat dat ook moeilijk is, omdat je wilt transformeren in, in je leven. Omdat je een soort van het licht hebt gezien en het allemaal anders wil. En het niet... Um, het niet volgens de hele reguliere weg wil doen... want dan tegen de tijd dat je klaar bent met pensioen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant van die medaille. De reden dat die scholingen zo uitgebreid zijn... Um, dat, daar is een reden voor, omdat het niet zomaar iets is. Het is niet zomaar... Um, je, je gaat ook niet naar uh, je lijf... Uh, je gaat ook niet jezelf naar een chirurg of naar een gynaecoloog toesturen... Die, die een beetje um, de opleiding uh, kennis bij elkaar gesprokkeld heeft... door YouTube-filmpjes te kijken. Dat doe je ook niet. Waarom doe je dat dan wel met je geestelijke gezondheid? Met je mentale gezondheid? En ja, er zijn daarin veel meer wegen die naar Rome leiden... dan alleen maar de reguliere weg. En daar zit ik dus ook weer precies middenin. Ik heb daar ook niet een zwart-wit uh, mening over. Welke mening ik er wel over heb, is dat ik het belangrijk vind dat het echt helpt op de plekken waar het moet helpen. Dat het dus, zoals we in de systeemtherapie zeggen... Voor een, tot een tweede orde verandering leidt. Dus dat er werkelijk iets verandert. Dus dat er werkelijk een oorzaak aangeraakt kan worden. Een werkelijk oorzaak geheeld kan worden. Dat er dus werkelijk um, bij, bijgedragen kan worden... en niet alleen maar um, brandjes geplust wordt. Of erger nog... Uh, een brandje geblust wordt met olie... waardoor het een gigantische steekvlam wordt. Dus um, ik heb niet per definitie iets... Ja, ik heb iets tegen zeggen dat je iets bent wat je niet bent. Dat vind ik gewoon fraude en dat vind ik misleiding Vind ik niet kunnen. In die diepte is mijn mening veel genuanceerder. Want um, het is ook heel fijn dat er veel coaches zijn. Omdat ook op dit moment, daar geloof ik dan ook weer in... noem het uh, wappie of niet dat we bezig zijn met een transformatie als mensheid. Dus dat wij als mensen het ook nodig hebben... om een buddy, een coach, een klankbord... Uh, een eensgezindheid... Een, um, ja, iemand vinden die ons snapt en die ons kan ondertitelen. En nee, daar hoef je niet per se... twaalf uh, jaar voor gestudeerd te hebben, zo zeker. Maar je hebt... Um, er, zit, er is zoveel dat het zo moeilijk is om al het goede met elkaar te matchen en niet alleen maar te matchen op energie... maar ook te matchen op... Uh, is de coach en therapeut in staat om de diepte van mijn vraagstuk te dragen. En daadwerkelijk uh, op een constructieve, betrouwbare en veilige manier aan te pakken. En um, het kan dus ook zo zijn dat als jij het heel spannend vindt... om een heel zwaar vraagstuk wat in jou boven is gekomen... om daarmee aan de slag te gaan... dat je denkt, ik stap wel laagdrempelig in. En ik doe wel um, eerst die wandelcoach... of ik doe wel eerst um, die, die groenteboer op de hoek. Want dat voelt veilig. Dat kan als je het ook ziet... wat dan de set en setting is waarvoor je kiest. En dat je niet denkt dat je er dan bent. Dat als je met deze persoon... Uh, heeft gesproken dat je vervolgens wel je thema's hebt opgelost. Maar dat je ziet, ik ben even aan het dweilen met de kraan open. Maar als ik stop met dweilen, verzuip ik. Dus het gaat erom dat je eerlijk ook weer bent over set en setting. En over wat je van iemand kan verwachten die je in de arm neemt. En ook jij als koortje-therapeut moet eerlijk zijn... over wat je kan bieden um, aan die... die cliënt of klant die aan jouw loket komt. En als ondernemer zijn we allemaal ook super eager... om juist, juist klanten te krijgen, om mensen te willen helpen. We, er zit een drijfveer in ons. Die, die, dat is een motor, die is onuitputtelijk. Dat is 24-7 en mee bezig zijn. Tenminste, dat geldt voor mij als ondernemer. Ik ben zo gebrand op op het ondernemerschap, om, om mezelf helemaal te leren kennen... om mijn bewustzijn te vergroten, om bij te dragen aan het leven van mensen. En dat het ook voor mij echt soms een uitdaging is... om zuiver te blijven kijken naar... Um, als ik zelf een opleiding of een coachtraject of uh, therapie ga volgen... Of, ik, of het klopt, maar ook als klanten bij mij komen... dat ik echt zuiver check, klopt dit, is dit wat jij vraagt, wat ik kan bieden in de breedte en in de diepte. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje de conclusie is van mijn hele verhaal. Dat dat het belangrijkste is voor of je nou coach, therapeut... of hè, zelf de, zo de, de, de zoekende bent en de, de, de um, uh, klant of cliënt bent. Ga echt goed afstemmen of het klopt wat je doet met wie je een traject of een proces aangaat... is dat echt daadwerkelijk um, met elkaar in verhouding. Is het echt een match? Is het in balans? Kijk, je gaat ook niet als het huis in de fik staat... pak je geen uh, bekertje water om je huis te blussen. Er zijn wel veel vuur mee voor, hè? Misschien omdat het uh, onderwerp me zeer vurig uh, een temperamentvol maakt. Um, dat ga je ook niet doen. Dus het moet allemaal wel met elkaar kloppen. En... Aan alle coaches en therapeuten, wees transparant. En maak er niet een mooier verhaal van dan het is. En uh, ga niet over de rug van klanten. Maar denken, ik heb een mooi marketingplaatje staan. En het draait wel en mijn omzet loopt wel. En um, ik geloof erin dat iedereen die bij me komt, met een reden bij me komt. En ik diegene kan helpen. In zekere zin zal dat misschien zo zijn. Maar wees daar wel heel alert op. Want het is echt niet oké okay om met de mentale gezondheid van mensen... te gaan lopen pionieren en lopen kloten. Dat moet je gewoon echt niet doen. En voor mijn collega's geldt... wees ook zuiver over je titels... en of die overeenkomen met wat je insinueert te zijn. Of het ook klopt met de genotenopleiding. En als het geen opleiding is, zeg dat dan. En um, maak het allemaal gewoon niet mooier dan het is. Laat het zijn wat het is. En ja... We polijsten allemaal een beetje. Het geldt een beetje misschien hetzelfde voor... het uh, 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 hele schoonheidsideaal. En uh, een beetje mascara hier en daar. En uh, ik heb zelf bijvoorbeeld... Nou, misschien ga ik nu echt een hele rare vergelijking maken. Maar um, ook mijn wenkbrauwen getatoeëerd. Daar heb ik allemaal niet zo heel veel problemen mee. Een beetje polijsten, doen we lekker. Maar ga niet... Uh, uh, weet ik veel. Een foto van... Uh, ik weet niet eens hoe ik nu weer Tinder kom, maar... Uh, uh, Angelina naar Julie op je, uh, op je profielfoto zitten met uh, 100.000 filters... en dat je het echt gewoon niet meer te herkennen bent. En um, ja, als ik lekker in de make-up zit, doe ik ook snel die foto. Want ik denk, dat ziet er toch net wat leuker uit dan uh, zo'n brakke kop... Uh, met hoe ik er nu uitzie. In mijn, uh, in mijn pyjama uh, broeken, uh, met mijn adidas-trui en mijn haren... Uh, nou ja, niet eens gekamd. Dus ik doe er nu ook geen beeld bij. Maar het moet wel realistisch zijn. En dat geldt echt wat, betreft, wat mij betreft voor alles. En voor mezelf wil ik alleen nog maar meer uh, natural worden. Het mag voor mij puur meer natuur. En ja, ik ben nog steeds zoekende in wat ben ik nu tussen die twee werelden. En misschien ben ik gewoon mezelf. En lukt dat de ene dag... Beter om daar helemaal oké okay mee te zijn... en heb ik de andere keer toch meer definitie nodig... om mijn eigen identiteit te kunnen voelen. Dat zal per uur, per dag, per moment, per fase in mijn leven verschillen. Op dit moment is het dus inderdaad even zoeken naar welke plek heb ik nu... want ik ben niet helemaal links, ik ben niet helemaal rechts... ik ben niet helemaal slapend, ik ben niet helemaal wakker... ik ben niet helemaal wappie, maar ik ben ook niet helemaal het makke schaap. Ik ben um, de wetenschapper, maar ik kan me ook identificeren met het alternatieve... Um, ja, ik zit er denk ik overal een beetje uh, tussenin, in het midden, zoals uh, Stef Bos dat zo mooi zegt. Nou, um, dit was weer een podcast over al mijn uh, gedachtegangen. En um, ik ben benieuwd wat je ervan vindt en uh, of het je raakt of inspireert. En hopelijk in alle chaos van het verhaal dat je ergens ook een... Uh, een rode draad vindt voor jezelf als je op zoek bent naar therapie. Waar je voor jezelf op wil letten. Wat voor jou belangrijk is. En dat is echt heel persoonlijk. Maar wees wel scherp en kritisch. En desnoods vraag iemand om met je mee te denken. Om de juiste beslissing te nemen. Als je op zoek bent naar therapie of naar een coach. En voor alle coaches en therapeuten. Medeondernemers. Um, misschien was ik soms wat scherp. En ik weet echt... Heus dat echt 95% van de coaches en therapeuten en mijn collega's dit werk doet vanuit een diepe, diepe drijfveer. Vanuit een groot verlangen om bij te dragen aan uh, de ontwikkeling, heling uh, en, en persoonlijke groei van mensen. Dus uh, die wil ik er nog wel even bij zeggen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en heel veel liefs van mij.